1: Durante los últimos días se ha generado cierto desconcierto ante un polémico titular que ha despertado interés a nivel global. Siempre ha estado ahí, oculto en la lejanía y oscuridad del espacio, rodeándonos de forma silenciosa a la espera de ser descubierto. Ahora surge la posible evidencia de su existencia, la posible revelación del noveno planeta. El conocido astrónomo Michael Brown aportaba junto a su compañero Konstantin Batygin las mejores evidencias que existen hasta ahora de la existencia de un gigantesco planeta a los confines del Sistema Solar. Sin duda alguna su trabajo está revolucionando a la comunidad científica internacional, un trabajo que se ha visto reflejado en el The Astronomical Journal. Todo parece indicar que estamos más cerca que nunca de descubrir un noveno planeta dentro del sistema solar. En este caso no se trataría de pequeños mundos helados más allá de la órbita de Plutón ni de un simple objeto, transneptuniano, sino de un gigante de tamaño comparable a Neptuno y que, de confirmarse definitivamente, entraría en el vecindario planetario del que la Tierra forma parte y del que, bueno, en 2006 eh, fue expulsado el propio Plutón. La noticia no ha tardado en generar especulaciones que teorizan con la posibilidad de que pueda tratarse del famoso y escurridizo planeta X, ese que los astrónomos persiguen hace más de un siglo y que la cultura popular ha terminado por convertir en leyenda. Tiene entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra, gira alrededor del Sol una vez cada 15.000 años y que aún no se ha observado directamente, Michael Brown ha deducido su existencia a partir de ciertas perturbaciones gravitatorias frente a otros objetos extremos de nuestro sistema. El equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de California ya le ha bautizado como el Planeta 9. Sus descubridores creen que el nuevo planeta pudo ser expulsado al espacio profundo hace miles de millones de años, casi como consecuencia de un empujón gravitatorio de Saturno. El descubrimiento aporta nuevos indicios sobre la probable existencia de un planeta masivo, lejano, aunque no son pocos los especialistas que aseguran que no queda muy comprobado. Y es que, de cierto modo, la posible existencia de un enorme y desconocido planeta genera interrogantes en científicos e investigadores. Algunos expertos han recomendado cierta cautela ante la nueva hipótesis. Konstantin Batygin y Mike Brown comenzarán a buscar el cuerpo celeste con el telescopio Subaru. Según sus estimaciones, tendrían cubierto todo el espacio posible donde podría encontrarse en un periodo de cinco años, el lapso de tiempo en el que podrían confirmar su hipótesis. Y es que ahora queda todo en manos de los grandes telescopios de dos continentes que ya han iniciado la búsqueda del planeta X, el presunto, quién sabe si posible, noveno planeta. Les habla Esteban Palomo, bienvenidos a Misterio en Red
2: Misterio en Red Esteban Palomo
1: Muy buenas noches, abrimos las puertas ya de nuestra caja mágica, las puertas sonoras de este estudio para reunirnos nuevamente, volvemos a abandonar de algún modo el suelo sobre el que estamos para elevarnos y trasladarnos hacia otros lugares, hacia otros tiempos, hacia lo más profundo de nuestro propio país de las maravillas. sábado 30 de enero cerramos el mes con Radio Misterio, con historias de la historia, puede que desempolvando antiguos documentos, rescatando episodios olvidados y aprendiendo de ellos a modo de lecciones eternas y universales. Suena maravilloso, ¿verdad? La primera propuesta de esta noche nos sumergirá en una embaucadora historia. Nos trasladaremos a otro tiempo para conocer la vida de un español... ...una vida propia del cine y la literatura... ...una vida entre dos mundos... ...a las que, bueno, nos hemos querido asomar... ...Fernando González Chilles estará con nosotros... ...para hablarnos de la vida de Gonzalo Guerrero... ...aquel que nació español y acabó siendo un héroe maya... ...más tarde regresaremos a nuestro país... ...para reabrir los viejos documentos... ...que nos hablan de seres legendarios en la península... ...y es que la sombra del hombre lobo... ...también fue temida en la vieja España... Fermín Mayorga estará esta noche con nosotros para hablarnos del mítico lobisome. Además, nos desplazaremos hasta Siberia para reabrir uno de los capítulos más devastadores y debatidos de la región. Mari Gutiérrez nos acerca algunos detalles del denominado evento de Tunguska. Vías de contacto disponibles y ya preparadas nuestro correo electrónico radio bien como siempre, nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba Misterio Red y en Facebook, de igual modo, Misterio Red. Tampoco puede faltar nuestro portal hermano, www.misteriored.com Y con este sumario en la mesa como mapa del trazado para esta noche, Comenzamos.
3: serio en red.
1: Nuestro mundo tesora historias tan desconocidas como sorprendentes. Historias que quedaron sepultadas por el tiempo. Historias que fueron sesgadas por el olvido pese a ser auténticas y maravillosas. No hace mucho tiempo me llegaba una de esas historias que tengo que confesar... ...que para mí era completamente desconocida. Uno sigue aprendiendo que siempre hay algo nuevo que aprender. Incluso de acontecimientos tan remotos como el de esta noche. Y es que esta semana nos sumergimos en la vida de un hombre... ...que de algún modo y siglos después de su muerte... ...sigue inspirando tras la embaucadora historia de su vida... ...una biografía propia del cine y la literatura... ...y que sin embargo... ...aconteció entre dos mundos completamente opuestos. El nuevo mundo, finales del siglo XV y gran parte del siglo XVI... ...aquel continente misterioso llamado América... ...se erigía tras los confines oceánicos... ...como tierra desconocida y desafiante... Una tierra plagada de tesoros más allá de las riquezas y recursos. Lugar donde moraban atávicas culturas en convivencia con la naturaleza más pura. Lugar de descubrimiento para lo desconocido ante el hombre europeo que veía en aquel lugar un mundo completamente inédito. Muchos españoles trazaron su propia historia en aquel nuevo mundo, pero existe la figura de un hombre que, de algún modo, consiguió conectar con la esencia que allí residía. Un hombre que caminó a contracorriente de una forma inesperada. Un hombre que aprendió a amar aquello que veía como salvaje y primitivo. Un amor tan poderoso como para desarraigarse de su patria primigenia y fundirse con la misteriosa civilización que, sin esperarlo, se transformaba en su pueblo, en su cultura, en su familia, los mayas. Año 1470, puerto de Palos, Huelva. Nace Gonzalo Guerrero, aquel que vería su destino truncado por un naufragio, un incidente que cambiaría su existencia para siempre. Aquel fue el comienzo de una historia que sigue inspirando a quienes la conocen y maravillando a quienes se acercan a ella. Esta noche hemos querido ahondar en la trayectoria del que fue marino y soldado español, aquel mismo hombre que acabó abrazando a una civilización distante para convertirse en uno de ellos, un jefe maya que defendió a su nuevo pueblo hasta el fin de sus días. Existe una producción documental que rescata del olvido el periplo de Guerrero. Entre dos mundos, la historia de Gonzalo Guerrero. Y para sumergirnos en este fascinante relato, contamos con la compañía de su director, zoólogo y documentalista apasionado de la divulgación y la naturaleza, Fernando González Sillas. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Fernando, tengo que confesar que esta es una de esas historias que, ...hacen que brillen los ojos... ...porque la transformación tan desencarnada... ...y trascendental de Guerrero... ...la que sufrió en sus días... Es, ...es la muestra de que hay algo dentro del ser humano... ...que es universal... ...algo que se llama amor, no sé si es eso... ...algo que golpeó a un hombre... ...que aprendió a amar a la naturaleza, a la tierra... ...y a la cultura, en la que se vio atrapado... ...si te parece bien Fernando... Eh, ...regresamos en tiempo y lugar al inicio de este relato.
2: Perfecto, os cuento desde el principio un poco la historia... Porque, como bien dices, a mí me pareció lo mismo que, que, que comentabas tú hace un momento, que era algo, o sea, fue un personaje desconocido completamente para nosotros, para mí. Y cuando me lo cuentan, uh -huh. eh, eh, no no cabía, o sea, no podía entender que, que esta historia no se hubiera contado especialmente en España. Es, es nos situamos en el año 1512, después de un naufragio, donde un grupo de 11 eh, españoles ...que venían de una expedición al a lo que ahora es Panamá... Eh, ...rompen el barco donde van y con un pequeño esquife... ...con una pequeña balsa llegan a las costas del actual Yucatán... ...entonces bueno, en, en, nada más llegar esta, esa, esa tierra para situarnos un poco... Uh -huh. ...era totalmente desconocida, todavía no se sabía ni que era una península mexicana... ...ellos pensaron que era una isla, pero el caso es que según llegaron a, a tierra... ...a esa playa de coral... Uh -huh. ...se encontraron con que allí había unas personas, unos nativos... ...y de aspecto bastante poco amigable, o eso les pareció... Uh -huh. ...que eran un grupo de mayas que se llamaban los Cocomes... ...estos mayas tienen un encuentro con los españoles... ...y los españoles, especialmente el capitán Valdivia... ...el capitán del navío que había naufragado, que se salvó con ellos? desenvaina la espada un poco como defensa ante lo desconocido... Claro y provoca que se organice allí la de San Quintín como suele ser habitual en la historia de la humanidad la triste historia de la humanidad que, es que les cojan prisioneros, algunos entre ellos el capitán Valdivia, ya les matan en la playa y a partir de ahí empieza un periplo increíble que, que, que en el fondo, no sé cuánto queréis que me extienda, pero en el fondo lo que consigue es que los españoles que se han salvado vayan muriendo uno a uno por agotamiento y en el fondo por por no ser capaces de adaptarse a ese nuevo medio. Y sin embargo, Gonzalo Guerrero, que venía ya de una España que, que le había tratado muy mal, él probablemente, de lo poco que se sabe de él, eh, se intuye que o fue gitano o fue judío, es decir, que estaba muy mal visto en la época. La Santa Inquisición eh, hacía barbaridades en la España de ese principio de 1500. Y entonces. Eh, para este Gonzalo Guerrero, esta nueva civilización, los mayas, en vez de parecerles unos salvajes y una gente totalmente desconocida, pues resultaron eh, pues una posibilidad. Y entonces fue el encuentro, una nueva oportunidad de, de hacerse un hueco en la sociedad. Y así fue como empezó un poco a, a buscarse la amistad de los mayas. Y según dice la leyenda, porque ahí ya mmm, hay que pensar que estamos jugando entre la realidad y la ficción. Sí. Él salva salva la vida a un jefe maya. Este jefe maya le, le da entonces la libertad y como él ya se encuentra más o menos a gusto en ese grupo, pues decide quedarse, se enamora de la hija de este jefe maya y a partir de ahí poco a poco se va convirtiendo literalmente en un maya.
1: Claro, porque ¿Es? Fernando,
2: eh, Dime.
1: Eh, lo has mencionado antes, eh, se convierte en el superviviente de un naufragio, y a su vez sobrevive también al medio, eh, un medio nuevo, pero Gonzalo consigue eh, sobrevivir en, en aquel entorno. Claro, él comienza su andadura eh, junto a los mayas, si no me equivoco, como esclavo. Exacto. Y, y es ahí donde comienza poco a poco a ganarse su confianza y también, eh, fíjate que es lo curioso también, ¿no? A amar la mano que le da de comer, casi como como su dueño, como sus dueños en este caso, amar ese entorno lo asume, y claro, se va integrando de una forma en la que, como bien mencionas, gana la confianza de una civilización completamente desconocida en aquella época. ¿Se sabe el tiempo que pasó eh, Gonzalo en aquellas tierras, conviviendo como esclavo con los mayas?
2: Pasa veintitantos años, pero lo que es lo que es impresionante, desde mi punto de vista, a la hora de enfrentarme con el documental, me pasó. El tema es que hay muy poquita historia de Gonzalo Guerrero. Es más, hay quien dice que hay más de un Gonzalo Guerrero en el sentido de que hay tan pocas menciones. Solamente tres cronistas hablan de Gonzalo Guerrero y solamente uno estuvo realmente en México en esa época, o sea, en la última parte de Gonzalo sí. Guerrero. Entonces, eh, sea uno, sean varios, en esos veintitantos años que él vive en, como bien dices, en un entorno que al principio hostil pero que ya hace suyo. Lo que yo, yo para mí, es, es la parte más emotiva y mejor, y que además te lleva la lógica a, a extraer tus propias conclusiones más que los cronistas, porque ya digo que no tienen muchos datos, uh -huh. es que lo que hace sobrevivir a Gonzalo Herrero y sobreponerse a todas estas adversidades mientras el resto de sus compañeros van muriendo, o en el caso de Jerónimo de Aguilar, que ahora hablamos de él, sí. que es el que se salva con él, pero, pero no acepta ese medio nuevo, y acaba volviendo con Hernán Cortés cuando mandan rescate por él. Vuelve a España porque era donde quería estar. Claro. El caso es que este yo creo que lo que le hace de verdad adaptarse a ese nuevo medio y sobreponerse a todas las adversidades es su capacidad de adaptación y como bien decías al principio, el amor. El amor por una mujer, él llega, se enamora de esa xilja, de la hija de este... ...cacique que o, o, o alto mando de los mayas e incluso por eso se tiene una familia con ellos tiene hijos y, y eso esa es la historia universal o sea eso es la, lo que la lógica yo creo que nos diría que es lo más probable más que hacer locuraciones sobre si si fue el arte militar de los mayas o el suyo que les enseñó en fin todas estas historias yo creo que es una historia mucho más sencilla y mucho más real.
1: Se sabe Quiero Fernando un hombre
2: que se enamora de una mujer.
1: Se sabe Fernando el momento en el que da el salto de esclavo a un miembro más de aquella civilización.
2: No, se supone por lo que cuenta, o sea, como, como te decía hay otra persona que se salva que es Jerónimo de Aguilar. Sí. Que este es un español que va en el barco naufraga con él y después en un momento determinado cuando llega Cortés a Cozumel, a la isla Cozumel enfrente de Yucatán y se entera de que allí hay dos españoles que hablan maya, eh, manda por ellos porque, porque son una herramienta para su intención de conquista imprescindible, porque como, como traductores, entonces manda por ellos, y Jerónimo de Aguilar se vuelve, y de hecho se hace el traductor de toda la conquista de México, él y, y Marina Malinche, la que llamamos nosotros Malinche, eh, y mientras él se vuelve, eh, Gonzalo Guerrero en algún momento, pero eso estamos hablando de... En no sé, los tres años siguientes al naufragio uh -huh. pasan de un grupo a otro de, de mayas, porque es otra idea generalizada, errónea, que es pensar que todos los mayas son un solo grupo uniforme. Allí había distintos grupos mayas y se, se pegaban entre ellos. Había los, los había más hostiles, más feroces, más pacíficos, más cultos.
1: Y Gonzalo es trasladado y, de un grupo eh, a otro, casi como vendido, exacto, supongo.
2: Con, se, se supone. Todo esto ya es bastante frágil, uh -huh. pero se supone que en un ataque entre estos grupos mayas, el grupo que les había capturado eh, pierde una batalla, y Gonzalo Guerrero eh, se lo llevan, los, los que les habían capturado eran Cocomes y estos se llamaban Tutul y entonces se lo llevan, y eran un grupo mucho más culto dentro de los mayas, más pacífico, y más desarrollado. Y ahí es donde Gonzalo Guerrero les empieza a enseñar, pues cosas que él sabía de España y que maravían a los mayas, entre otras cosas, a defenderse de los ataques de los demás grupos mayas y en su día cuando vienen los españoles a defenderse de los caballos, de los soldados españoles y demás.
1: Claro, porque esto es también un elemento más llamativo, en este caso, de esta historia. Y es que Gonzalo Guerrero, como español o como ex español, no sé si, si sí. valdría la, la expresión, sí. claro lucha con su propia... Se podría decir que sangre. Eh, lucha contra su propia patria. Se le llama el renegado
2: claro, Por eso se le ha tachado de la historia y quizá mucho más en esa época como traidor, como absoluto traidor. Gonzalo Guerrero eh, una vez que tiene familia ya se tatúa, se hace maya. O sea, lleva tanto tiempo metido allí en, en la selva que físicamente es un maya. Tiene la piel con escar escarificaciones, con tatuajes, con pinturas, los la nariz y las eh, orejas eh, perforadas. Entonces él, él es maya, su familia es maya. Y además viene de una España que le trató muy mal. Eso no quiere decir que sea enemigo de España, porque en el fondo me imagino que no sería... O sea, él tendría su parte de... No sé, o de nostalgia o de respeto por lo que fue. Claro. Pero desde luego cuando vienen a invadir a los suyos, a lo que es su pueblo y a lo que es su gente, él sí les enseña a defenderse de los españoles, que, pues sobre todo porque además los españoles que venían en aquella época pues no se andaban con chiquitas eran bastante bastante bestias Fernando. como eran todos en la época, no especialmente los españoles, pero claro. vamos él les enseña y retrasa veintitantos años la, la conquista de Yucatán por parte de los españoles, no es de hecho él muere en Honduras ayudando a otro cacique maya eh, contra los españoles lo mata un arcabucero le pega un tiro y lo y lo mata
1: Defendiendo su nueva cultura hasta el fin de sus días y pereció, pereció ¿no? en esas condiciones.
2: Y, y, y más que su cultura, que también, pero desde luego, como te decía antes, eh, hablando de la historia de amor, sí, claro. defendiendo a su familia, lo que haríamos todos.
1: Lógico. Eh, hubo un intento también de re repatriación, en este caso, eh, que rechazó. Y fue en ese entonces cuando fue tachado de renegado.
2: Cortés pensó que, cuando no quiso volver y convertirse en, en su traductor, ya dio por hecho que era un traidor, un renegado, un apátrida, un hereje, además, que en esa época era casi lo que más pesaba el tema de la religión, porque date cuenta que abrazar a los mayas, la cultura maya, uh -huh. suponía, además, rechazar al dios cristiano que teníamos en España. Y abrazar a los dioses mayas, eso ya era la herejía máxima, o sea, eso es lo peor.
1: Claro. Eh, Fernando, también se dice que, yo no sé si esto es ya parte del mito o de la leyenda, que es el padre del mestizaje en México.
0: Sí, se
2: le, se le tiene, se le tiene así considerado y con más o menos justa razón. Más o menos digo porque en esa época es es bien seguro que había muchos naufragios, ya empezaba a haber naufragios y ...de españoles. ...y con casi total probabilidad los hubo anteriores a, a Gonzalo Guerrero... ...y seguro que alguno acabó teniendo familia allí... Porque, ...porque somos seres humanos, llegas, te adaptas... ...y los que se adaptan acaban teniendo familia... ...y había encuentros con los mayas... ...de hecho la leyenda, aquella famosa que todos hemos oído... ...de cuando Hernán Cortés llega con los mexicas en Tenochtitlán y le dicen que ya ellos sabían que venía gente barbada, que era el regreso de Quetzalcóatl y toda esta historia, uh -huh. eso realmente se supone que es porque ya habían visto a más españoles náufragos. Lo que pasa es que ninguno dejó constancia en la historia, nadie, ningún cronista habló de ellos, ni se encontró con ningún famoso. Claro. Entonces, de los que se conocen, de todos estos que hay una referencia histórica de algún cronista habló de ellos, Gonzalo Guerrero es el primero. Y por eso se considera también el, el padre del mestizaje.
1: Una historia digna de película, digna de, de un buen libro, y que sin embargo ha ocurrido en nuestro mundo, en la antigüedad. Y Fernando, hay que agradecer tu labor en este caso por rescatarla del olvido, por rescatarla del tiempo, porque mmm, a mí me llegó hace poco, no era conocedor de este episodio, y sin embargo quedé completamente maravillado en el momento que profundicé en la trayectoria de Gonzalo Guerrero. Y creo que es una historia que hay que darla a conocer, es una historia digna de conocer porque tiene sus, también sus mensajes ocultos, tiene también su propia enseñanza y, y en sí mismo la figura de Gonzalo de cierto modo inspira en una sociedad actual en la que nos encontramos, en la que bueno hay valores que se van perdiendo y quizá hay parte de esa esencia que reside la historia de, de Gonzalo Guerrero parte también de humanidad, que al fin y al cabo es lo que, como bien dices, lo que todos haríamos, defender a nuestra familia, sea cual sea la patria, sea cual sea la tierra. En este caso había algo más fuerte que la sangre, había algo más fuerte eh, que la tierra y que la propia patria, y es el amor por una familia que fundó en tierras completamente desconocidas en aquella época y con una civilización poco conocida, los mayas. Yo supongo, Fernando, que no era fácil entablar cierta amistad o, bueno, ganarse la confianza de los de los mayas. También hay que contar con ese valor añadido. No sé si, si, si era algo muy común.
2: Pues la verdad es que la historia, yo lo he hablado mucho con los historiadores que me asesoraron en este en esta aventura de Gonzalo Guerrero. Es una historia del encuentro con el otro, que es una historia actual hoy mismo. Ese... ese esa dificultad para hacerse amigo de los mayas, o no, o de los españoles, siendo maya, uh -huh. que mucho bruto había por ambas partes. Sí, claro. Esa es una historia que la leemos todos los días en el periódico. O sea, hoy en día, ¿a quién no le pasa que se asusta? Yo muchas veces, eh, por, por temas de trabajo, viajo mucho fuera. Y muchísimo, como hago mucho documental de naturaleza, muchísimo África. Uh -huh. Entonces, cuando me dicen, joder, te metes allí con los primeros en el interior de la selva cómo no te da miedo en lo que te puedan hacer entonces en el fondo un primero cualquiera es tan persona o sea siente sí, tiene forma de expresarse de hacer su cultura su cualquier otro ese otro entre comillas sí. ese es, es como o sea deberíamos hacer el esfuerzo que yo creo que es lo que tuvo fácil Gonzalo Guerrero por lo que la había tratado España de ponernos en su en su pellejo no tener miedo que en el fondo es el miedo yo creo es el culpable de todas estas de todas estas barbaries, la incultura y el miedo, que vienen siempre parejas. Sí. Y sin ese miedo de repente descubres que ese otro es como, como los tuyos. O sea, ya sea maya, o sea, primero como te decía, o sea, un, un araucano, o sea, lo, lo que, la tribu que uh -huh. fuera, en el fondo son personas. Personas con un ambiente distinto y una sociedad distinta. Pero tienen los mismos aman tienen miedo, se divierten, les gusta, no sé, las cosas que nos gustan a nosotros. Y eso, lo bueno que tuvo Gonzalo Herrero en esa época, que era dificilísimo conseguirlo, es abrir su cabeza, su mente, y dejar que ese, ese, ese otro que tenía enfrente eh, le mostrara las cartas. Es decir, no rechazarlo del principio, que era lo que hacían prácticamente todos los españoles con los mayas y los mayas con los españoles.
1: Claro, eso es, eh, Fernando, esa es la esencia a la que me refiero, ese es el mensaje que esta historia sigue enviando desde la antigüedad. Desde luego, Fernando, tengo que insistir en que es una historia digna de conocer y, por supuesto, hay que agradecerte la labor de rescatarla del tiempo, del olvido, de bajo la tierra, se podría decir, para elevarla a la luz y darla a conocer. Creo que es digna de conocer y... Da que pensar, da que meditar. Yo creo que hay eh, enseñanzas que se pueden extraer de este episodio de la historia. Fernando, eh, muchísimas gracias por bueno, acompañarnos a lo largo del periplo de Gonzalo Guerrero.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros por dejar que cuente esta historia.
1: Muchísimas gracias, un abrazo.
2: Gracias, un abrazo. Misterio en red. La red del misterio.
1: Licaón, rey de Arcadia según la mitología griega. Según relataba Ovidio en su poema Las metamorfosis, Licaón fue convertido en un lobo rabioso como respuesta al intento de servir carne humana, la de su propio hijo, durante la visita de Zeus al palacio de los Licaónidas para cuestionar la divinidad del dios. Este viejo relato conecta con la etimología folclórica del lobizón, del lobisome, del licántropo, la esencia de la legendaria figura del hombre lobo. En Europa y durante los siglos XV y XVI reinaba la psicosis sobre la existencia de los hombres lobo, una ferviente creencia que ejercía un verdadero terror sobre los campesinos de la época. Muchos fueron los acusados de licántropos, Hombres y mujeres eran enjuiciados y condenados por los tribunales a perecer en la hoguera. Según las propias leyendas, podría desarrollarse como consecuencia de la herencia genética. Las heridas producidas por otro licántropo o por el influjo de algunas maldiciones u objetos mágicos. Lo cierto es que la creencia en la existencia del lobisome estaba tan extendida como el propio miedo que generaba. Un miedo que también se denotaba dentro de nuestras propias fronteras. Y es que la daimónica figura del licántropo también transitó por la vieja España. Las historias sobre hombres lobo están sumamente extendidas. Quizás sea algo tan universal como su propio origen. Incluso alberga su aspecto clínico en determinados casos donde un sujeto eh, bueno pues, sufre una enfermedad mental bajo el nombre de licantropía, una patología que somete al sujeto que la sufre bajo la creencia de que es o que se ha transformado en un animal, algo que asume de forma íntegra en todo su aspecto, pero lejos de la licantropía clínica, la sombra del lobisome queda instaurada como elemento sustancial de nuestras viejas creencias, como miedo arcaico llegado de otra época, un miedo que ha quedado plasmado en antiguos documentos que reflejan el rastro de una creencia arraigada, el rastro del hombre lobo. Fermín Mayorga, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Lobizón, licántropo, lobisome, diferentes formas de plasmar la vasta silueta del hombre lobo. Una silueta Fermín, que también circundó algunas regiones de la península ibérica casi como un residente más en el bestiario de nuestro país.
4: Sin duda alguna. Yo creo que estaba eh, súper extendido, ¿no?, por todas las regiones españolas y de todo el mundo en sí, ¿no? Es decir, allí donde hubiese eh, perros rabiosos o, o lobos rabiosos. A veces este matiz nunca se, se cuenta, ¿no?, y nunca se lleva a efecto en determinados programas eh, del mundo del misterio, ¿no?, el desarrollar, por ejemplo, la idea de que eh, el hombre lobo viene dado más que nada por el tema de la rabia es decir, cuando un perro o un hombre eh, perdón, un, un lobo mordía a, a un hombre o a una mujer, ¿no? Uh -huh. Es decir, sabemos que hasta que la vacuna de la rabia no se, no se crea por Pasteur en 1880, eh, las personas que eran mordidas por un perro rabioso o por un lobo rabioso tendían a, a eso, ¿no? Es decir, a, a morder a otras personas, a echar babasas por la boca, a que su garganta precisamente poco a poco se les fuese cerrando y en 15 días, 20 días, eh, moría directamente, ¿no? De ahí que muchísimos familiares cuando sabían que un miembro de su clan había sido eh, asestado ¿no? por la mordida de, de un, un lobo rabioso, rápidamente eh, lo cogiesen y, y lo atasen con cadenas para que no mordiesen a otros miembros de, de la familia. ¿no? De ahí deriva un poco el tema hombre-lobo. Y sobre todo, si nos centramos aún más en esa masa de siglo XVI, XVII, XVII XVIII, incluso de XIX, y de ahí para atrás, donde la inmensa mayoría de las personas vivían en el campo, no eran pastores, eran ganaderos, con lo cual eh, eh, la mayoría vestían con pieles de animales, porque cazaban lobos, cazaban zorros, con sus cepos, etcétera, claro. y vestían con ello. De hecho, hoy en día vemos en, a muchísimos pastores en muchos lugares del país que van con su rebaño de oveja y llevan la famosa zamarra hecha con piel de oveja. no. Uh -huh. Bueno, pues situémonos en esos siglos anteriores y personas que eran mordidas por un lobo rabioso, por ejemplo, un ganadero, y que además iba vestido con pieles de, de lobos que había cazado o de zorros claro. cuando mordía a otra persona en un determinado lugar que a lo mejor la estaba esperando que pasara por ahí para, para atacarle, la persona que era mordida lo que veía precisamente era eso un hombre lobo, porque el atuendo en sí, el ropaje guardaba relación con el animal y además mordía, es decir te inoculaba el virus de, de la rabia con lo cual se iba extendiendo eh, por todos lados la idea del, del hombre lobo ante esta esta realidad, ¿no? Pero son muchas, sin duda alguna, las historias, ¿no?, que, que se cuentan en torno a esto y además eh, con sinónimos, ¿no?, en muchísimos eh, lugares de España, como la Cueva del Lobo, el, el, el Monte del Lobo. Eh, hay, por ejemplo, un caso en, en mi pueblo, por ejemplo, en Cheles, hay un, un lugar que llaman la Cueva del Lobo y ahí siempre nos han contado las personas del lugar que un tal Bernabé García, eh, un señor de la población del siglo XVIII fue mordido precisamente por un lobo y eh, para no atacar a su familia se va a ubicar en esta cueva en esta oquedad que aún hoy se puede visitar y eh, se dedicó a vivir allí durante el tiempo que la rabia le dejó vivir no pero mordió mordió a, un, a otro chelero, a otra persona del lugar y a partir de ahí bueno pues fue considerado un, un hombre lobo no y es conocida esa, esa cueva como la cueva del lobo por, por esa razón en concreto ¿no? y por ese tema de la rabia que a veces se nos olvida. ¿no? Pero son diversas las causas por las que un hombre se, se transforma ¿no? en lobo. Quizá la más conocida, y eso está muy extendido eh, por el país, es la que hace víctima del de infortunio al último hijo no de una serie de eh, ininterrumpida de siete varones. Uh -huh. Para, digamos, eliminar la fatalidad eh, es necesario y suficiente que, que este niño nacido en el postrero lugar sea bautizado por el hermano mayor. ...imponiéndosele siempre el nombre de Antonio... ...se dice por ejemplo en un pueblo de Extremadura... ...en Alía, y esto es una, una leyenda oral... ...que yo personalmente he escuchado... ...para un trabajo que tuve que hacer de dicantropía, sí. ...que un hombre eh, pereció bajo las garras de, de un lobo... ...que tenía atemorizada a la comarca de las Villuercas... ¿no? ...que pasado el tiempo precisamente se puso... Eh, ...se supo que, que el cánido asesino... ...no había sido otro que el hermano pequeño de la víctima... ...convertido en lobo por ser el Benjamín... ...de siete varones seguidos y nacidos... ...de un mismo vientre, ¿no?, al que su hermano mayor no pudo bautizar porque se hallaba ausente. Este tipo de supersticiones, de creencias, eh, está muy extendido, ¿no?, por muchísimos lugares, ¿no? Eh, en la situación esta en concreto precedente, como en todas las otras que sigue el maleficio, una vez que, por ejemplo, ha causado efecto, eh, solo puede ser eliminado, y eso es creencia popular... Cuando el licántropo, no, en su estado lobo uno, se le da caza y se le practica una sangría, no, es decir, la sangría como remedio curativo, no, de, del hombre lobo, eh, se documenta, no, en, en esta leyenda, por ejemplo, de, de Aigal, que se califica, que es un pueblo también de, de Cáceres, uh -huh. como un hecho cierto, no, ocurrido en Santibáñez el Alto, son dos pueblos que están muy juntos, no, y se cuenta la leyenda en esa población de que un joven cazador logró matar ...a un lobo que las noches de luna llena... ...precisamente, eh, bueno, pues la tomaba con su rebaño, ¿no? Digamos que lo descomunal de, de la pieza... ...le animó a, a cortarle una pata como, como trofeo... ...y la metió en su, en su alforja, ¿no? Eh, la llevó hasta, hasta el pueblo y, bueno, al sacarla... ...para mostrarla a sus parientes y amigos... ...pues la garra del animal se había convertido... ...en una mano de hombre. Alarmados todos, lógicamente, por esta realidad... ...bueno, uh -huh. pues fueron al, al sitio donde se había producido la caza... Y allí parece ser que ya sí ha tendido sí, sin vida el cuerpo de su hermano más pequeño que hacía algunos años había desaparecido, ¿no? Pero haciendo precisamente este peregrinar, ¿no?, para conseguir este tipo de leyendas de hombres lobos, uh -huh. en Zarza de Granavilla, precisamente un alimañero del de vecino pueblo de, de Lagunilla, en Salamanca, había capturado vivo un, un gran lobo, ¿no?, y sobre un carro precisamente lo paseaba enjaulado, ¿no?, por los pueblos del norte de, de Cáceres, en demanda, pues, de las correspondientes propinas, ¿no?, de, lo, de los ganaderos. En todos los lugares el animal era objeto de, lo, de los peores tratos. Llegado, por ejemplo, a Zarza, un pastor que había sido víctima de una de una lobada reciente, introdujo una especie de espada, ¿no?, entre los barrotes de la jaula, al tiempo que decía, este lobo, como mejor puede estar, es muerto, ¿no?, el golpe de, de, de la espada no logró acabar para nada con, la, con su vida, ¿no? aunque sí le cortó mmm, una garra. Sorprendentemente, todos, eh, cuando contemplaron el, el lance, pudieron ver cómo el lobo emitió un tejido humano y acto seguido su apariencia lobuna se transformó en la de un hombre adulto que, al decir de los habitantes de Sarza, era un paisano suyo al que habían dado por desaparecido hacía siete años, ¿no? Digamos que estos suelen ser casos que se cuentan ¿no? en muchísimos lugares y en este caso bueno pues en el norte de Cáceres, amén de otros que a veces vienen dado bueno pues por el tema de la maldición paterna, a veces cuando una madre o un padre maldice, ¿no?, a, a un hijo o a una hija, pues eh, se transforma en un momento determinado también en, en hombre lobo, ¿no?, sobre todo si lo que desea es que fuese un lobo, ¿no?, y hay casos, ¿no?, también que precisamente he descubierto en algunos lugares, ¿no?, por ejemplo, el verdadero alcance de la maldición, en concreto en Extremadura, que es donde yo soy y donde hago más prácticas de este tipo de investigación, ¿no?, sí. Eh, sucedió, por ejemplo, en, en torre de Don Miguel, ¿no?, en la Sierra de Gata, y ahí una madre reprendió a su hija por, por una mala acción y, bueno, sujetándola por la muñeca, pretendió dar una bofetada, pero la muchacha eh, se libró, ¿no?, de, 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 del, del guantazo tras morder la mano que, que en ese momento la tenía cogida, la de la madre, y le dijo, muerdes como una loba y, y que Dios te convierta en loba, ¿no?, fueron las palabras de, de la madre, fueron esas palabras... Eh, que sirvieron precisamente para que esa muchacha se transformase, ¿no? según cuentan los vecinos de Sierra de Gata, en, en una mujer loba, porque siempre hablamos de hombres lobos, pero hay casos de mujeres sí, claro. lobas también. Uh -huh. Es muy curioso el tema, pero a, al final parece ser que en, en las noches de luna llena, bueno, pues hacía verdaderas carnicerías ¿no? en los pueblos de, de la Sierra de Gata. Y bueno, aunque se hicieron batidas con el fin de aniquilarla, nadie pudo conseguirlo, ya que, según cuentan los vecinos de Sierra de Gata, las balas que contra ellas se disparaban resbalaban no por su piel lobuna.
1: Bueno, son leyendas, parte de nuestra propia historia, forman parte de nosotros mismos. Y también eh, surge una duda. ¿Hay algún tipo de documento, documentación sobre casos de no sé si ajusticiamientos contra personas concretas con nombres y apellidos, documentación arcaica eh, casi rescatada del tiempo que, bueno, acredite o certifique eh, que de cierto modo se tomaba muy en serio la creencia del hombre lobo.
4: Sí, del hombre lobo y de la mujer loba, nunca claro. nos olvidemos de esto. ¿no? Sí, sí, sí. Yo que he investigado bastante el mundo de la Inquisición española, eh, me he encontrado con documentos de personas que, eh, según la Inquisición, bueno, pues se transformaban, ¿no?, en, en, en animal de cuatro patas, no te dicen en un lobo en concreto, ¿no?, pero eh, llegan a maullar, llegan a berrear, llegan a balar, digamos, se transformaban en ovejas, en vacas, en, en burros, en ese tipo de, de historias, ¿no? Y los vecinos, en un pueblo en concreto, eh, en Badajoz, es Villanueva del Fresno, donde Dominga Rodríguez, eh, es un caso que está perfectamente documentado, eh, bueno, pues los vecinos ven cómo eh, al lado del castillo, por las noches, esta mujer suele ir, ...y suelen verla convertida precisamente en animal de, de cuatro patas... ...pues eh, haciendo ese tipo de movimientos que, que acabo de indicar, ¿no? Pero no es el único caso que tenemos eh, documentado... Eh, ...hay muchos casos sobre todo de loberos, ¿no? A veces los, el mundo de los loberos que sí. se nos olvida, ¿no? Que eran personas que estaban un poco al servicio de aquellos ganaderos... ...bueno, pues hay casos, por ejemplo, como el de Juan Jiménez... ...que es un, un lobero de un pueblo de, de Toledo, en Marjariza precisamente que la Inquisición tuvo que actuar contra él eh, y lo tuvieron que quemar directamente en la hoguera porque parece ser que, eh, bueno, se dedicaba a esos menesteres de en vez de cuidar el ganado eh, atacar, ¿no?, al propio, al propio ganado de, de los vecinos de, de esta población, ¿no?, de Marjavisa. Entre otras razones porque él eh, tenía la facilidad de controlar a los lobos. Pero se dice en el documento, y cuentan los testigos precisamente, que eh, precisamente este, este hombre, Juan Jiménez, el lobero, eh, se convertía en hombre lobo y que destacaba del resto de lobos que, digamos, atacaban, ¿no? a los determinados rebaños de este lugar. Y eso es un documento, un documento de, de la Inquisición del año mm -hmm. 1740 donde nos encontramos esta realidad histórica donde el hombre lobo aparece, ¿no?, Lo documentado y donde se tiene que actuar contra él cuando es casado, ¿no? Lógicamente, cuando eh, realmente recibe, eh, digamos, la justicia dura de la Inquisición, en ningún momento se ve que esa persona, pues, eh, esté transformada o, o esté, se haya convertido en hombre lobo. Pero la creencia popular así lo, lo documentaba eh, a través de su, de, de su declaración, y la Inquisición, a través de su notario, copiaba, ¿no?, todo este tipo de realidades históricas. Fíjate que, por ejemplo, hoy en día, y esto está sucediendo ahora mismo, es decir, tengo una hermana que trabaja en Portugal, ella es enfermera, y su marido eh, se dedica precisamente, bueno, cuando era más joven y estaba de novio con mi hermana, a ir a la discoteca de, de, del pueblo al, al que ellos, en el que ellos viven, que es, mm -hmm. es Las Pías, ¿no? Un pueblo muy cercano a La Raya, con Olivenza, ahí en, en la zona de Badajoz. Iban a Landroal, que es un pueblo portugués, y m, iban un grupo de cuatro o cinco amigos, entre ellos el marido de, de mi hermana. Y cuando regresaban... Eh, al llegar en una bifurcación de un camino, dos caminos que se cruzaban y hacían una cruz, eh, uh -huh. se encuentran un montón de, de ropas, ¿no? Eh, un, uno se baja del coche, uno muy gracioso, y dice, bueno, me la voy a poner y voy a hacer aquí el teatro, ¿no? Se pone eh, esa ropa de mujer y a partir de ese momento mm, el cambio fue brutal en la persona. Comenzó a hacer algo que jamás había hecho y era salir por las noches a, a, a matar los animales de los vecinos, atacar a las gallinas, atacar a las, a las ovejas. O sea, una actitud realmente mm, anormal, ¿no?, para la época que estamos hablando, que es eh, el siglo XXI, ¿no? Bueno, pues me cuenta mi hermana que, que ese hombre, hoy en día, en ese pueblo portugués, pegadito aquí a la frontera con Badajoz, sí. las Pías, está considerado el último lobisome, precisamente para, digamos, quitarle ese maleficio, la madre... Eh, acudió a una, a una curandera que le dijo que para que ese maleficio se le quitase del cuerpo, eh, tenía que quemar la ropa que, que se puso en su día cuando fueron de fiesta un ¿no? grupo de amigos. Así lo hicieron y según testimonio de mi propia hermana, ¿Sí? eh, que me ha contado, me dice que eh, ese hombre hoy está casado, tiene hijos, pero en el subconsciente colectivo de su pueblo, en las pías, se sigue considerando el último lobisome, así que como puedes ver Tremendo. estos temas ni pertenecen a la edad media ni pertenecen a, 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 a edades anteriores, no, sino que en cualquier momento dado te pueden surgir casos como el de este joven de, de, de las pías.
1: Sí, porque parece una creencia arcaica de otro tiempo y que sin embargo hay personas que siguen viendo el reflejo, como bien dices, del lobisome, del licántropo, del lobizón. No sabemos qué ocurrió en este caso reciente que nos has contado pero fíjate que encaja bien en esa descripción donde se dice que también puede desarrollarse como consecuencia de algunas maldiciones, ya los he explicado en esas leyendas, u objetos mágicos. En este caso un ropaje, ciertas prendas que se encuentran bueno, pues, eh, tiradas en la calle, sin la menor sospecha de que tras ponerse esas prendas bueno, pues hubo un cambio de actitud, hubo un cambio en su personalidad, que parece que todo remitió cuando cuando aquellas ropas fueron quemadas.
4: Exactamente. Además, según testimonios de, de, la, de los amigos de él, entre ellos mi cuñado, eh, decían, por ejemplo, que se revolcaba ¿no? en el sitio donde eh, antes, por ejemplo, se solían revolcar sus propios perros. ¿no? O sea, hacía gestos también un poco raros, ¿me entiendes?, eh, el hecho por ejemplo de incluso de beber, según me contaban, de beber eh, la sangre de, de animales, o sea algo terrible, no bueno pues eh, ese tipo de, de historias que parecen apocalípticas, parecen dantescas para la época sí, sí, la que decimos, sí. bueno pues está sucediendo actualmente, bueno, ya no porque el hombre se ha curado gracias a la quema de la ropa, ¿no? pero vive en ese pueblo y está considerado el último hombre lobo, ¿no? el último lobisome, al menos en territorio portugués aquí pegado a la raya, nada un kilómetro de, de España, ¿no?
1: sí claro, dentro de nuestra propia provincia que quién sabe si hay algún bueno más casos eh, similares dentro de la propia actualidad repartidos por Europa, no lo sabemos, o por otros lugares, sí, que también es una por, creencia extendida que eh, bueno eh, traspasó las fronteras de nuestro continente. Fermín Mayorga, muchísimas gracias por acercarnos a este episodio de la historia, la creencia del lobisome, la creencia del lobizón, del licántropo, del hombre lobo, es algo que forma parte de nuestra cultura De nuestras creencias ¿Quién sabe también si forma parte de nuestra realidad? Ahí queda la cosa, no lo sabemos Fermín, muchísimas Nunca gracias se
4: sabe. Nunca se sabe, hay que tener mucho cuidado con la luna llena
1: Un abrazo Fermín Nada,
4: gracias, a, gracias a vosotros, un abrazo
3: Misterio en red MisterioRed.com. La red del misterio.
4: Fue la mayor explosión que se haya producido en el planeta Tierra en toda la historia de la civilización. Un bombazo que devastó la gélida Siberia. Fue una deflagración más poderosa que mil bombas atómicas que lo destruyó todo a su paso. El propio aire explotó. Si te llega a atrapar en medio, te habría partido en pedazos. De punta a punta del horizonte no había nada más que devastación.
1: El ser humano ha podido comprobar a lo largo de su corta historia... ...que la destrucción y el caos puede llegar en forma de objeto cósmico... ...proveniente del oscuro y frío espacio... ...ya ha ocurrido en varias ocasiones... ...el duro golpe a la Tierra que habitamos... ...donde el fuego y la devastación... ...viene precedido por un elemento extraterrestre... ...que atraviesa la atmósfera... ...rasgando el cielo con una estela de muerte y destrucción. 30 de junio de 1908... ...un objeto se adentra en nuestro planeta... ...desplazándose sobre la parte central de Siberia... ...a una velocidad de 7 km por segundo... ...aquel meteoro convirtió al aire circundante... ...en un auténtico infierno... ...una gigantesca bola de fuego con un poder superior a mil bombas atómicas. A las 7 y 17 un gran destello iluminó los cielos tras una imponente deflagración. Aquel episodio sigue suscitando interrogantes. La comunidad científica sigue debatiendo sobre la causa de aquel incidente y... ...esta semana nos asomamos a un acontecimiento que podría haberse tornado... ...en una verdadera tragedia de haber ocurrido en una región habitada... ...Mari Gutiérrez nos propone conocer algunos detalles... ...del conocido evento de Tunguska.
3: En el año 1908... ...un objeto desplazó la parte central de Siberia... ...calentando el aire circundante... ...a 16 millones de grados Celsius... Era una enorme bola de fuego, casi tan brillante como el sol. A las 7.17 explotó con un gran destello a una altitud de unos 8 kilómetros. Fue tan fuerte que la comparan como mil bombas atómicas. Si el evento hubiera ocurrido en una ciudad, cientos de miles de personas hubieran muerto. Lo curioso es que los informes de los testigos se realizaron en 1959, cuando fueron a entrevistar a muchos de los pueblos indígenas que habían estado a menos de 100 kilómetros de la explosión. La mayoría de estas descripciones alegaron que la gente del lugar se habían cubierto de forúnculos después de la explosión. Los médicos de esta expedición llegaron a la conclusión de que había habido una epidemia de viruela en ese preciso momento. Una expedición encontró el camino difícil por las bajas temperaturas y por los pocos suministros y equipamientos que tenían. En 1966, Grídez informó. Todos los habitantes de la aldea corrieron a la calle con pánico. Las ancianas lloraban, todos pensaban que se acercaba el fin del mundo. Los viejos hombres pensaban que estaban cerca de morir y vistieron camisas limpias para la ocasión. El gobierno ruso no intentó investigar el evento. Las autoridades tenían otras cosas en sus mentes. En 1921, la Academia Rusa de Ciencias nombró a Leonid Kulik, el jefe conservador de la colección de meteoritos del Museo de San Petersburgo, para dirigir una expedición de investigación. Otras tres expediciones fueron conducidas por Kulik, siendo la próxima en 1927. Don Jomans dijo que los locales fueron inicialmente reacios a hablar con Kulik. Creían que la explosión fue una visita hecha por el dios Oukti, que había maldecido el área rompiendo árboles y matando animales. Realizando un estudio, observaron que 80 millones de árboles estaban en un patrón radial. En la zona cero, los árboles estaban en forma vertical, pero despojados de ramas y cortezas. Geomans dijo que era como un bosque de postes de teléfono. El mismo fenómeno fue observado 37 años más tarde en Hiroshima. Geomans dijo que no había ningún cráter y ningún fragmento de un objeto extraterrestre, ya que el objeto había sido consumido por la explosión. Sin embargo, un cráter ha sido tentativamente identificado. Un equipo de investigadores italianos utilizó equipos acústicos para investigar el fondo del lago Checo, unos 5 kilómetros al norte del presunto epicentro de la explosión. Estaba dirigido por un geólogo del Instituto Marino de Ciencia de Bolonia, quien dijo... La forma de embudo de la cuenca y las muestras de sus depósitos sedimentarios sugieren que el lago llena un cráter de impacto. También añadió que los resultados de su equipo indican un fragmento de 10 metros de ancho del objeto, que se mantuvo viajando en la misma dirección después de la explosión. El trabajo de este equipo fue publicado en la edición de agosto del 2007 de la revista Terranova. De acuerdo con lo que dijeron los testigos, el objeto dejaba un rastro negro. Las principales consecuencias fueron el miedo y el temor y el daño físico de la explosión. Afortunadamente, ninguna vida humana se perdió. La especulación seguirá en cuanto al origen de esta catástrofe.
1: Hay quienes lanzan el aviso de que nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra forma de vida nos condena a un final inevitable. Hay quienes ven al ser humano y su hábitat como elementos susceptibles situados en el interior de una especie de olla a presión a punto de estallar. Incluso la ciencia baraja ciertas teorías en las que se basan para medir el riesgo de una eminente catombe. Cada año el grupo de la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, ...se reúnen en torno a un reloj diferente... ...un reloj que no marca minutos y horas... ...el reloj del fin del mundo... ...el reloj del apocalipsis... ...un reloj que usa la analogía de la especie humana... ...y que se sitúa siempre a minutos... ...de las 12 en punto... ...y donde las 12 ...representa la destrucción total y catastrófica... ...de la humanidad... ...la última hora debatida por el equipo de expertos... ...a cargo de revisar y modificar... ...la hora marcada por el Doomsday Clock... Nos sigue situando muy próximos a la destrucción Exactamente a tres minutos de la medianoche El minutero del reloj del juicio final Diseñado para dar al mundo una forma fácil de calcular La probabilidad de que nuestra especie de destruya a sí misma Seguirá estando a tres minutos de la medianoche Durante el año que acabamos de comenzar Coincido con lo dicho por el propio boletín de científicos atómicos no hace falta ser un gran científico para acercionarse de que la decisión de no mover las manecillas del reloj en 2016 no es una buena noticia. El físico teórico Lawrence Krauss ha asegurado que, si no cambiamos nuestra forma de pensar, la humanidad seguirá estando bajo un serio peligro. En enero de 2015, el boletín fijó el reloj a tres minutos para la medianoche más cerca que ha estado de la medianoche desde el punto más álgido, en la Guerra Fría, en 1983. Para ayudar a atrasar el reloj, los científicos han aconsejado a los líderes mundiales esta misma semana a reducir drásticamente el gasto propuesto para los programas de modernización de armas nucleares y a dar un nuevo impulso al proceso de desarme el boletín pide a los líderes entablar contacto con la República Popular Democrática de Corea para reducir los riesgos nucleares. Solicita abandonar el problema de los residuos nucleares comerciales y aconseja también dar seguimiento al Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El boletín de científicos atómicos fue fundado en 1945 por científicos de la Universidad de Chicago que ayudaron a desarrollar las primeras armas atómicas. Dos años después, los mismos científicos crearon el reloj del juicio final para advertir a la sociedad sobre la amenaza existencial para la propia humanidad a causa del armamento nuclear. En 2007, el boletín consideró por primera vez en sus deliberaciones las posibles alteraciones catastróficas a causa de otras cuestiones donde incluía el cambio climático como una causa de riesgo más. Hasta la fecha, la hora del Doomsday Clock, ...ha sido modificada en 22 ocasiones. Pero entre la oscuridad propia de ciertos acontecimientos... ...entre la sombra de la amenaza que nos sobrevuela... ...renace la luz de historias que nos llegan desde otro tiempo. Historias que siguen enseñando pese al paso del tiempo. Historias como la de Gonzalo Guerrero... ...aquel español que terminó sus días como jefe maya. Relatos que se tornan en universales... ...por albergar algo común como elemento propio del ser humano. Y es que ahora, la Royal Society Open Sciences de Londres... ...ha realizado un estudio donde afirma que... ...algunos de los cuentos infantiles más populares... ...se remontan a miles de años en sociedades antiguas. Un estudio donde se han analizado 275 cuentos... Eh, indio -europeos bajo la, el método de la filogenia... La investigación ha abordado las relaciones entre cuentos tradicionales, historias demográficas y distancias geográficas en sociedades de habla indioeuropeas. Un buen ejemplo de ello podría encontrarse en el cuento de La Bella y la Bestia. Fue escrito en el siglo XVII. Sin embargo, ahora el estudio sugiere que se originó mucho antes, remontándose a la aparición de las grandes subfamilias indioeuropeas occidentales entre 2.500 y 6.000 años atrás. Otros, por el contrario, forman parte de una pequeña proporción de cuentos que fueron reconstruidos en épocas celtas, provenientes de la Edad de Hierro, entre el 1200 y 400 a.C., como podría ser el caso de El Herrero y el Diablo. Y es que los cuentos son el reflejo de nuestra propia existencia, el reflejo del bien y del mal que nos rodea del propio misterio de la vida, historias que se repiten y que resurgen como una enseñanza eterna repleta de mensajes imperecederos. Nosotros seguiremos escribiendo nuestra propia historia. La próxima semana descubriremos un capítulo más de nuestra particular aventura. Hasta dentro de siete días.